Camilla Åstrand hade precis gått hem från jobbet för att vila upp sig några veckor inför förlossningen. När bebisen i magen plötsligt slutade röra sig var det först inget hon reflekterade över eller oroade sig för. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. I det här avsnittet av Mammapodden får du höra PR-chefen och influensen Camilla berätta om sin skräckförlossning då dottern Flora föddes med vad som kallas för en äkta knut. När jag träffade min kille så hade han två döttrar och de heter Irma och Klara och Klara är 17 och Irma är 15. Så vi har varit samma i fyra år så ungefär fyra år så har de varit min familj. För tre månader sedan så fick jag min kille en gemensam dotter som heter Flora som är tre månader. Jag och min kille, vi kände ganska länge när vi, de första tre åren eller någonting nu tillsammans att vi ville vänta med att skaffa gemensamt barn för att vi hade den här hela nya situationen med att han hade två egna barn och sånt där så vi hade ganska lång tid på oss bara var vi fyra vilket jag är väldigt glad för och jag visste väl att jag ville ha barn men längtan efter att få barn blev starkare och ju starkare på något sätt relationen och kärleken blev och jag tror att det har jag hört andra prata om också att längtan efter barn kan också vara kopplad väldigt upp väldigt mycket till liksom kärlek och den personen man är tillsammans med. Att vi kände väldigt mycket att vi ville ha ett barn tillsammans. Det blev liksom det som faktiskt drev oss till att skaffa barn. Däremot så var jag, jag är så här kontrollperson så att jag hade då redan faktiskt innan vi träffades gått och kollat upp om jag hade tillräckligt många ägg för att få barn. Och det här är kanske ganska ovanligt i Sverige men jag hade en nära vän som som inte bor i Sverige som hade svårt att få barn fast hon var i min ålder också bara 30 för att hon hade för lite ägg helt enkelt och hon sa till mig så här, gå eftersom du vet att du någon gång vill ha barn så gå och kolla det då gjorde jag faktiskt det för att veta så här, hur bråttom, behöver jag ha bråttom eller inte jag ringde bara till Sofia hemmet och det som är fantastiskt med Sverige man betalar 200 kronor och så gjorde de en, sån här jätte, alltså en, en enkel fertilitets de kollar egentligen om man har ägg och kollar sköld ja och då visste jag att det såg bra ut, ingen garanti. Men jag visste att jag hade ägg och att det såg bra ut. Och det gjorde att jag kunde ta det lite lugnt. Det kan jag verkligen rekommendera. Om man blir nyfiken på det som, som jag berättar nu så kan man verkligen bara fråga på sin vårdcentral. Eller jag ringde, jag bara googlade runt och hittade en fertilitetsmottagning på Sofiahemmet. Och jag minns att det var så här, jag var på jobbet och hade lunch och så bara ringde. Och så sa jag så här, vet du, det här är kanske en jättekonstig fråga. Men jag är i 30-årsåldern och vill veta om... Jag är fertil eller inte. Och då sa hon att det är inte alls en konstig fråga- utan du kan komma till oss och vi kan ge dig preliminärt. Och då, man kommer helt enkelt ut och så gör de ändå med ett ultraljud- och tittar på äggstockarna och ser hur det ser ut med, med hur många ägg man har. Sen kan det ju vara så att äggen inte är bra kvalitet och sådana saker. Det kan man, men de gör även ett, ett blodprov för att titta på andra parametrar också. Så att man får ändå en, någon typ av grundläggande- Liksom, ser det okej ut eller inte sen så kan man göra massa mer undersökningar med det om man, då måste man ha försökt få barn ett år och jag hade inte försökt bli gravid då utan jag var bara lite orolig också för att jag hade aldrig varit gravid eh, innan och tyckte då att jag hade ändå slarvat i många år så att jag, fick, jag tror att det är väldigt vanligt att kvinnor tänker att jag kan inte bli gravid om jag aldrig har blivit gravid och hade jag fått ett ett svar som var att nej men du är ganska få din äggreserv inte så god. För det man får hemma får ett papper och så står det så här. Ja vi kan meddela att din äggreserv är god. Ja, och det var bara det som jag behövde för att vara lugn. Och hade jag fått att den inte var det då hade jag nog börjat försöka få barn tidigare. Och det är väl sådär lite som jag är. Att jag försöker ändå, jag vet vad jag, liksom, jag har en tanke om hur jag vill att livet ska vara. Så försöker jag göra det jag kan för att 
det ska bli så. Sen så, som jag kommer att berätta om senare, så blir det inte allt som man tänkt. Men jag har ändå försökt att göra det jag kan för att se till att det ska bli så som jag önskar. Nej, men sen så eh, bestämde vi oss när vi var samma ungefär tre och ett halvt år att eh, vi ville ha barn. Och eh, jag vet inte riktigt exakt hur resonemanget gick. Jag tror bara att det var så här, okej, okay, men vi, vi, det kommer aldrig vara en rätt tid utan vi, vi ser vad som händer helt enkelt. Och eh, sen så gick det som tur nog väldigt snabbt och jag har så många nära mig som det, det har tagit lång tid för det har varit problematiskt och sådär så att jag är oerhört tacksam över det och tar inte det fivet men jag tror också att det handlade om att vi, vi var på semester i Sri Lanka förra julen och då, det är då hon blev till helt enkelt och det är ganska mysigt att veta Jag förstod ganska snabbt att jag var gravid för att jag det absolut första jag märkte var att jag var, behövde kissa på natten. Jag gick upp och kissade flera gånger på natt. Och det jag brukar aldrig göra. Så min sömn är sådär. Går och lägger mig sover som en stock. Eller vad då innan jag fick barn. Så att då började jag tänka så här, Vad är det med mig liksom? Och sen så fick jag ett fruktansvärt raseriutbrott. Som jag aldrig någonsin kommer glömma. Vi pratade faktiskt om det hemma här för några dagar sedan. Vi skulle utåka långfärdsskridskor. Och jag skulle köpa långfärdsskridskor på stadium. Och den här kassörskan, jag säger till henne så här, kan du hjälpa mig att sätta ihop de här? Och så men nej, det vet inte jag, vi vet inte hur man gör det. Och jag blir helt tokig. Alltså beter mig på ett sätt som är helt irrationellt och liksom skäller ut den här stackars tjejen. Jag har fortfarande mår så dåligt över det. Skäller ut henne på det galnaste sättet och springer ut gråtandes därifrån. Och sen så några dagar efter det så fick jag på att jag var gravid. Det är typiskt en sak som man inte, inte förstår. Jag, jag kopplade inte de här sakerna men så fort jag sen såg att jag var gravid så förstod jag att det måste ha att göra, göra med det här. Jag hade en fantastisk graviditet. Jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv. Jag fick otroligt mycket lyckohormoner tror jag. Eller så var det att man inte har PMS. Jag försökte tänka sig, vad var det egentligen? Var det att jag inte hade PMS som jag brukar lite ganska mycket av? Jag mådde så otroligt bra. Sen hade jag absolut krämpor i form av att jag mådde illa på morgonen i början- men jag, jag var inte trött, jag var inte okoncentrerad. Jag mådde verkligen jättebra. Jag gick inte upp så mycket i vikt heller, vilket jag tror gjorde att jag inte fick så mycket liksom, krämpor. Det var inte så tungt för kroppen. Och jag, nej, jag, jag tror att det är nog mentalt den liksom, bästa tiden i mitt liv. Och inte bara för att jag var glad för att jag skulle få ett barn, utan jag kände mig bara lugn. Och jag tror att det fanns, man har inte. Jag hade inte de här absendansen som, som jag tycker att jag har annars eh, i form av PMS och sådana saker. Och eh, fysiskt så hade i slutet det klart det var lite tungt men nej, jag hade det väldigt bra. Och jag känner mig framförallt, jag är en sån person som aldrig skulle lägga upp liksom, bikinibilder och sånt om mig själv på Instagram. Alltså under min graviditet var så mycket bikinibilder på min Instagram. Jag har aldrig känt mig snyggare i hela mitt liv. Jag känner mig otroligt bekväm i, i graviditetskroppen och så, som jag inte trodde att jag skulle göra. Det kändes bara... Jag känner mig lugn och trygg och självsäker. Jag önskar verkligen att man kunde liksom få det på burk. 
Jag var kissnöd genom hela graviteten. Det var en av de jobbiga sakerna med att vara gravid. Att jag var upp och kissade eh, flera gånger på natten. Och eh, ja, nej, alltså sluta med att jag fick liksom ha en potta bredvid sängen <laughs> Alltså det var på den nivån. Eh, det gick inte annars. Och vi var på att renovera så att vi hade ingen toalett på övervåningen eh, i det hus vi hade flyttat till. Och ja, nej, det, det var nog absolut. Men det var också så här, det var ingenting som gjorde ont liksom. Utan det var bara att jag var tvungen att vakna så. Men sen kunde jag sova ut och så för att jag hade inget litet barn att ta hand om. Så att jag hade lite fysiska krämpor, men jag tror att utan att, såklart om man får jättemycket foglösning och sånt så tror jag att det kan vara jättekämpigt, men jag tror många som har jobbat under graviditeten har det väldigt jobbigt psykiskt, i alla fall som jag har förstått och det psykiska, jag mår så bra psykiskt, så att även om jag nu tänker tillbaka att jag absolut hade vissa fysiska krämpor så så värdes det upp att jag mådde så bra Jag hade bestämt att jag skulle vara ledig två veckor innan mitt planerade tjejsarsnitt. För jag hade då fått ett planerat tjejsarsnitt- för att jag var väldigt rädd för att föda barn. Någonting som jag varit hela, hela livet. Och som jag trodde, jag tänkte att det skulle försvinna när jag blev gravid. Och det gjorde det inte Jag läste väldigt mycket böcker om förlossningsrädsla- och försökte jobba med mig själv. Ju mer böcker jag läste, ju räddare blev jag. Och jag mådde väldigt dåligt över det här för att jag kände- väldigt dåligt mot det. Jag, jag tyckte det var jobbigt för att kände att jag var, i vanliga fall är en stark, orädd person och att den här förlossningsrädslan inte passade till min personlighet riktigt. Men eh, den var jättestark och jag hade panikkänsla inför att föda barn. Och eh, fick efter att ha träffat en läkare ett eh, planerat Och hade då tänkt att gå hem två veckor innan det. Men så klassiskt då när det är personer som jag som planerade väldigt mycket saker så blev det då inte alls som jag planerade utan hade min sista dag på jobbet, höll på att lämna över fram till liksom tre, fyra och sen så hade mina kollegor anordnat en liten avskedsskål till mig vi stod där och det var, det var i början av september, det var varmt fin dag, vi drack mitt alla drack bubbel och det var jättetrevligt och jag hade en underbar dag och det hem det kändes såklart konstigt för en person som jag som har jobbat hela mitt liv att jag inte skulle jobba mer men kände sen nej men det här blir bra. Kom hem, satte mig med min familj och åt middag och började plötsligt reflektera över att jag inte hade känt mitt barn sparka i magen på hela dagen. Och jag hade under hela graviditeten känt henne sparka flera gånger om dagen och speciellt på kvällen. Och såklart inte exakt likadant men ändå jag hade känt och så tänkte jag men det måste vara ut för att jag var så upp i allting på jobbet och att jag inte tänkte på det så mycket. Så att jag tänkte att det är inte så mycket oroas för. Eh, satt åt middag och sådär. Eh, började dock känna att det kändes som en, en känsla som jag inte riktigt kan beskriva mer än att det kändes som att någonting var fel. Det kändes för lugnt i kroppen. Och då började jag också reflektera över att de två dagarna innan så hade min kille varit bortres och så hade min mamma varit hos mig eh, och så hade vi suttit och käkat middag och så sa jag till henne så här. Att det kändes som att barnet var liksom frustrerat. Sparkade mycket mer och lite hetsigt. Och jag kommer ihåg att jag sa till min mamma så här, det är konstigt. Det känns som hon liksom är frustrerad. Men jag hade ju läst att man bara skulle vara orolig om barnet inte rörde sig. Sen hade jag läst, för jag läste otroligt mycket när jag var gravid, att, att både starka förändringar i rörelserna skulle man reagera på. Men eftersom i Sverige och barnmorskorna och så där bara hade sagt att det var mindre rörelser så tänkte jag så här, men det är ingenting jag ska tänka på men jag satt där på fredagskvällen och kände inga rörelser började koppla ihop med 
att dagen, dagen innan hade det känts hetsigare än vanligt så började jag bli lite orolig. Men jag gick och la mig och varje kväll när jag gick och la mig så brukade hon alltid sparka liksom, exakt klockan tio på kvällen genom hela graviditeten. Och det var helt tyst, helt lugnt. Det var liksom som att, nu kändes lite som att jag inte var gravid längre. Men eftersom jag inte hade varit så orolig under graviditeten så fick jag inte panik. Men jag gick ner till min kille som satt kvar nere och så sa jag så här, nej nu känns det konstigt. Och jag hade inte varit, åkt in till sjukhuset eller någonting under hela graviditeten. Och han kom upp och vi testade att dricka kallt vatten, vi spelade musik. Och i början lite sådär, lite på skoj att här, nu ska vi få en rörelse. Sen så för varje minut som gick och ingenting hände så började det bli lite tyst och lite... Det känns som att vi båda började bli lite oroliga fast vi inte är speciellt oroliga personer. Och då är jag väldigt glad att jag är tillsammans med en kille som inte var så här, ah, det är ingen fara eller jag orkar inte åka in till sjukhuset. För klockan var ändå tolv, började närma sig halv ett. Men då ringde vi till vårdguiden och då sa de att eh, vi skulle ringa till förlossningen och på VB Stockholm. Och då ringde vi dit och då sa de eh, direkt att kom in hit så kollar vi. Och då började liksom en, den här, en taxiresa som jag aldrig kommer glömma för att det var, liksom, det var verkligen en hemsk taxiresa. Vi satt bredvid varandra, det var helt tyst och vi satt båda och försökte nog låtsas som att så här, det kommer bli bra. Men vi båda tänkte när vi pratade om det efteråt att nu är hon död. Liksom. Det var så det kändes. För att det var under hela, och min kille satt med handen på magen och det var ingenting. Så det var verkligen, ja, det var hemskt. Och vi hade ju bara haft så bråttom också. Vi hade liksom mjukisbyxor också. Och så hade jag någon, också så konstigt. Jag hade liksom någon fin, typ min Chanel-väska eller det som jag hade haft kvällen innan. För det var där grejerna. Det var bara så här konstigt. Vi kom in dit och jag hade förväntat mig att, en förloss, att när man kom till förlossningen skulle det vara som på film. Det var så här fullt med folk och ljus och barn som skrek. Och det var helt nedsläckt och vi fick liksom nästan leta oss dit vi skulle. Kommer in och till specialistmödervården och det är helt nedsläckt och vi får veta att vi behöver sitta och vänta ett tag. Och vi väntar i kanske åtta minuter och det, det känns som en evighet och jag försöker helt enkelt tänka positiva tankar men jag ser på min kille att han liksom är helt blek verkligen för att det, vi har en så dålig känsla. Till slut kommer en, en barnmorska, vi får komma in i ett rum, lägger mig på en brits och hon ska då lyssna på hjärtat. Och hon lyssnar på hjärtat och vi hör hjärtat slå och vi bara tänker så ah oh, gud, det var ingen fara det är lugnt, vi skrattar, allt känns liksom, ja oh, vad skönt och så säger hon så här, ja oh, men ni får ändå stanna lite och så säger jag så här, men varför då nu hörde vi att det är lugnt ja oh, men vi måste lyssna på lite längre tid så vi kommer lyssna här du får ligga kvar här en kvart eller så så kommer vi lyssna på hur hjärtat går för att se om det är några förändringar så och sen så kommer hon in efter fem minuter eller tio minuter och säger att ja, det går lite upp och ner, det är säkert ingen fara, men, men jag tror att ni ska vara kvar här över natten. Ja, okej. Okay. Men hon är ju väldigt lugn och allting är lugnt så att det, jag känner mig inte alls orolig nu när jag har hört att hjärtat slår. Sen så går hon ut och sen så, den här delen har jag liksom verkligen försökt tänka igenom exakt hur den var, men den är som liksom en, en film för mig verkligen. För att plötsligt så kommer det flera, det börjar pipa i, i den här maskinen som mäter hjärtat. Och det kommer liksom en, som en larmknapp. Det kommer liksom in en, en kvinna springer och trycker på den här larmknappen. Så det piper där och det låter det här larmet. Så du, du, du. Och det kommer eh, 
flera sköterskor inspringande och de ser väldigt stressade ut och de är lite irriterade på varandra. Någon säger så här, men du sa ju att och du sa ju det. Och är det någon gång som man blir rädd det är ju när personal själva liksom blir, det är som om man sitter på ett flygplan och man ser att flygvärdinnorna är rädda. Då så kommer de inspringande och så säger de att mig, du måste ställa dig på alla fyra och de liksom, det är verkligen det är som en liksom film, alla skriker åt varandra och det är jättehetsigt och det kommer in en läkare och de ställer mig på alla fyra och man behöver det här tjutandet och... Ja, men jag tänker verkligen att ja, nu dör hon liksom. Ja, det är nog bland det läskigaste som jag har varit med om i hela mitt liv verkligen. Och jag minns att jag tänkte så här, ja, det är klart att allting i mitt liv har gått bra, allting har blivit som jag tänkt. Det är klart att så här, det här kan inte bli bra. Alltså du vet om man bara tänker så här att det var för bra för att vara sant. Allt kan liksom inte gå bra. Det är klart att det ska hända mig, minns jag att jag tänkte. Men det var också så här, jag gjorde liksom, det var inte så att jag, jag grät eller skrek. Alltså jag var bara helt, jag kände bara att det enda jag kan göra är att bara göra som de säger. Så jag ställde mig där på alla fyra och så stabiliserades hjärtat och de sa så här, nu är det och det är lite som att de, de kom på sig själva tror jag var, att de hade varit stressade så så de försökte vara lugna och så de gjorde allting rätt, jag menar inte alls att de gjorde någonting fel men det var en väldigt stressad stämning och en liksom ja, just de här larmen som liksom kött och allt det där men då, sa, då kände jag så här, det är inte bra och de diskuterade fram till så sa jag så här, jag vill göra ett ultraljud jag skulle vilja se henne och då lyssnade de direkt på mig och då kom den läkare in och sköterskan sa att ah, hon ville göra ett ultraljud. Ja, ah, men det är ett ultraljud. Gick in i rummet bredvid, gjorde ett ultraljud. Så såg man henne och så sa de så här, ah, som du ser, nu slår hjärtat och sådär. Och så tittade jag på bilden och så var, det liksom, var hon helt, helt stilla på bilden. Då sa jag så här, hon är helt stilla, det här barnet är aldrig stilla. Det känns som det är någonting fel. Och då tittade läkaren på mig och så sa hon att eh, jag håller med dig. Och så vände hon sig till någon och så sa hon bara, vi behöver eh, få ut det här barnet nu. Och sen så tog det jag säga, tio minuter, en kvart och så eh, tills hon faktiskt var ute. Och då var det bara, det var bara upp på en, på en bår. De klädde av mig liksom i hissen på väg upp. Min kille fick eh, såna här kläder som de har i scrubs- och det var någon sköterska som sa till mig så bara så att du vet nu, nu kommer du, du kommer inte komma härifrån utan ett barn. Och det enda jag tänkte var så här, jag kan inte få ett barn nu. Jag har, inte, jag har mjukisbyxor, jag har inte med mig mina, jag har inte med mig någon väska. Jag skulle ju vara ledig, jag skulle ju organisera köket, alla. Jag tänkte bara så att jag kan inte få ett barn nu. Men eh, det fick jag. Typ tio minuter, en kvart senare och... Eh, när vi väl rullade in på operationen då var det lugnare stämning. Då var, det liksom, då var folk lugna och eh, skrattade lite och pratade och sådär. Eh, så där, då kändes det lugnt. Men det var helt ofattbart. Jag förstod absolut inte att, att jag skulle få ett barn. Som tur var så min, min killes tidigare barn, de eh, föddes också med tjejsnytt. Eh, både ett planerat och ett akut. Så att han har varit med om det här förut. Så han var väldigt lugn och eh, höll mig väldigt lugn. Tyvärr så vet jag fortfarande inte vad om det var att jag fick morfin eller om jag fick en chock eller sådär. Men så fort hon kom ut så blev jag yr, kräktes och 
jag kunde knappt se. Jag var helt liksom borta. Så att jag fick se henne snabbt. som höll henne liksom så här mot mig. Så jag fick henne lite liksom puss och så sa de att hon, hon var frisk. Det var egentligen det enda som jag liksom brydde mig om. Och under tiden när de gjorde tjejsnittet så, så satt en sköterska och bara lyssnade på hjärtljudet hela tiden. Jag, det, var, det minns att jag frågade så här, hör man hjärtat, hör man hjärtat? Så, ja, man hör hjärtat. Eh, och sen sa de bara till mig att hon var frisk och så fick jag liksom bara titta på henne snabbt. Och sen så rullades jag iväg till en annan avdelning och så fick hon vara med sin pappa. Eh, och det var nästan fyra, fem timmar som jag liksom låg på ett annat, en annan våning eh, och... Det sjuka då är att, att det var ju det, mest, det sämsta fysiska jag har mått någonsin då. Eftersom jag, jag mådde illa, jag hade nästan som så här svindel, det snurrade och sådär. Så att jag kunde nästan inte tänka på att jag hade fått ett barn. Utan jag frågade, är hon, liksom, var är hon? Hon är med sin pappa, hon är med sin pappa och hon är frisk och de har det bra. Och då var det som att jag bara, okej. Okay. Och sen så kunde jag nästan bara tänka på hur jag skulle bli av med det här illamåendet och allt där. Så låg jag då på en egen... Så konstigt, jag tittade på den här klockan som var inne i det här operationsrummet. Och såg att klockan var liksom, ja, vad var hon, sex, sju på morgonen. Och nästan bara jag där, det var några snälla sköterskor som tog hand om mig. Och sen så... Till slut så rullade de upp mig och så fick jag komma in till rummet där hon var och fick hålla henne och fick veta att hon var frisk. Och, eh, ja, och då var det det som det kändes helt... Eh, jag kunde verkligen inte förstå att, det, att jag hade fått ett barn. Men hon var så fin och eh, frisk och det var ju alltid som, som jag eh, just då kände att jag ville veta. Så då var det liksom någon, någon timme där och bara titta på henne och sådär. Sen fick jag då veta att när jag frågade ut om min kille vad hade hänt och hur hade det gått med allting och sådär. Då sa han att lite sådär casual för vi ingen av oss visste riktigt vad det innebar. Så sa han så här, ah, hon hade en knut på navelsträngen och så hade hon navelsträngen jättehårt två varv runt halsen. Och då sa knut på navelsträngen, det är aldrig talat som sa nej inte jag heller. Och, men när de tog ut henne så tittade de på mig och så sa de så här, ja ah, det var... Verkligen tur att ni kom in. Eh, när ni kom in berättade de min kille för mig. Och då tänker jag så här. Ja, undrar vad det är då. Och såklart då så börjar jag googla på det här. Innan jag har träffat en läkare som kan berätta för mig så där. Och eh, det skulle jag ju då verkligen inte ha gjort. För det, det, då googlade jag på knut på navelsträngen. Och om ni gör det så kommer, då är, då kommer jag till liksom. De åtta första Google-träffarna är såna här. Ja, änglabloggar som det kallar. Alltså mammor vars barn har dött i magen i slutet av graviditeten. Eh, och inser då när jag googlar på det här som jag aldrig har talat om. Vilket jag då tycker är väldigt konstigt med tanke på hur mycket jag har läst och tagit till min information. Att det här är en av de vanligaste anledningarna till att barn dör i slutet av graviditeten. För att de gör en knut. De är livliga eller de är små eller det finns en massa anledningar. Jag är ingen läkare så det här är bara vad jag har läst då. Men, och sen så när de växer så dras ju den här åt då. Och till slut så dras den åt så att de inte kan... Ja, de får ingen näring helt enkelt och så dör de. Det var ju det som hade hänt då min dotter att... Det var därför hon då först var så livlig. För att hon på något sätt ville markera att hon liksom satt fast eller att hon inte mådde bra. Och sen så 
hade hon ju då bara slutat röra sig antagligen för att hon inte fick då näring eller som någon slags markering alltså man vet ju inte men jag tolkar det då lite som att hon ville berätta för mig att hon inte mådde bra och det kan ju låta läskigt när man, när man berättar det här och minns att jag satt på, på Instagram och skrev meddelanden med Marie Särneholt som skulle föda barn några dagar senare och berättade det här och, och hon blev såklart väldigt orolig och då kom jag att jag sa att Ja, det här var så otroligt tydligt för mig att hon inte mådde bra. Alltså det är ingenting som man hade inte kunnat känna för att det var från en dag till en annan. Så att jag vill inte skrämmas med det här för att det var inte så att det var svårt att känna utan det var så otroligt tydligt. Så jag vet inte om det alltid är det såklart men för mig var det jättetydligt. Och jag hade inte gått runt och räknat sparkar eller något sånt utan för mig var det bara ett beteende som tvärt en dag bara slutade. Sen så kom ju då läkarna in, överläkare efter överläkare dagen efter då och sa till oss att, väldigt speciellt till mig då, att vi ville att du ska veta att det var så bra att du kom in och hade du inte kommit in så hade hon antagligen inte levt. Hon hade kanske inte ens klarat sig ett dygn till. Och de ville ju väl såklart, för de ville säga till mig att det var första tecknet på att jag var en bra mamma och jag hade känt av och sådär. Men det var också väldigt läskigt att höra. För det gjorde ju att jag eh, vaktade över henne alltså, ja, jag ska säga två månader, typ dygnet runt nästan. Alltså absolut inte, inte på dagarna och sådär, för när hon var med sin pappa, men, men på nätterna. Och jag kände att det var som att, det kändes som att jag hade precis liksom upptäckt att jag precis hade räddat henne från att dö. Och att det hade varit så nära att hon inte klarade sig, så att jag hela tiden var tvungen att rädda henne kanske igen. När jag väl var på sjukhuset, vi fick stanna i fem, sex dagar då också för att när hon föddes så, hon var frisk men hon var väldigt liten. Hon vägde bara 2,1 kilo och de kunde inte riktigt säga om det berodde på att det var den här knuten på navesträngen eller bara för att hon var lite tidigt född och både jag och min kille är ganska små så att det var ingen som riktigt kunde säga men hon var i alla fall för liten och så var hon ju då prematur in bara några dagar så att vi behövde mata henne både med ersättning och amma henne och de ville hålla oss under uppsikt. Och sen hade jag då det här snittet som ju B inte var så farligt. Men på BB så är det ju, tyckte jag, det var som ett lyxhotell. Alltså ligger i den här fantastiska sängen som man kan fälla upp och ner. Fantastiska kvinnor som kommer och hjälper en med allting. Man blir, och min kille åkte och köpte mat och det var ödig godis och det hade experthjälp. Jag bara ringde så kom det ju folk. Och jag hade absolut ont. Men jag kände... Det var vad jag hade förväntat mig att de första dagarna skulle göra ont. Och jag kom upp snabbt på benen och det kändes okej. Sen kom jag hem och då ska jag säga att de tre, nästan fyra värsta veckorna jag någonsin har varit med om faktiskt började. Och det ska inte vara så att du ska komma hem med ditt, eller i alla fall vad folk hade sagt till mig då, att du ska komma hem med din bebis och det ska vara en bebisbubbla. Jag upplevde inte alls det och jag kan inte säga vad det berodde på om det berodde på att det hade varit traumatiskt eller att jag inte hade fått vara med min dotter precis som föddes eller att jag hade så ont. För det som också hände var att jag fick väldigt, väldigt ont av mitt sår. Det gjorde ondare och ondare för varje dag när det egentligen skulle göra mindre och mindre ont och jag kunde absolut inte bära henne själv. Det började nästan var så att när jag gick ner för en trappa så liksom höggde så i såret att jag kände som att jag skulle tappa henne så jag var ju till slut inte bära henne i trappor och eh, 
Jag bara låg i sängen och hade ont och försökte se till att hålla barnet levande. Och mådde jättedåligt verkligen, alltså också psykiskt. För jag kände att, vad är det som liksom har hänt och det är inte så här det ska vara och varför har jag så ont? Och jag, kunde, jag kommer ihåg att jag gick upp och så verkligen ansträngde mig, gick upp och duschade och gjorde mig i ordning. Och skulle gå på någon promenad och, och det kändes bara liksom... Nej, det kändes helt konstigt och fel. Jag kan inte riktigt beskriva känslan mer än att jag kände mycket så här, vad har jag gjort? Vad, vad hände med mitt liv? Jag tittade på henne och kände att jag älskade henne och att jag ville beskydda henne. Men det kändes som att eh, det bara gjorde ont överallt och eh, jag sov ingenting för jag låg och vaktade på henne. Och eh, jag kände en otrolig... Jag kände inte att jag visste naturligt hur jag skulle ta hand om henne. Alla hade sagt till mig, så fort du får ett barn så kommer du veta vad du ska göra. Och jag visste inte det. Det menar inte att jag inte kunde, alltså jag tog hand om henne. Men min kille som har, har barn så tidigare och min mamma, det var de fick visa mig så här håller du henne och badar henne så här gör. Jag visste inte de sakerna. Och nu efter när jag har pratat med, med andra mammor så är det många som säger att nej men det visste inte jag heller. Men det finns någon slags bild av att man ska veta de här sakerna och jag visste inte det och det gjorde mig väldigt osäker. Jag kände att min kille var mycket bättre på att ta hand om henne än jag. Och jag kopplade också samman det med att han fick vara med henne i början så att när jag då låg på en annan våning. Så att jag, jag blev lite avundsjuk faktiskt på att jag kände att han var bättre på att ta hand om henne. Han var bättre på att lugna henne och sådär. Men nu pratar vi om tre, fyra första veckorna. Och sen visade det sig då, till slut åkte vi till gynnakuten på Danderyd för att jag hade så otroligt ont och så låg jag där i sex, sju timmar. Tills jag fick hjälp av en läkare som, som tittade på mitt R och som sa att, precis som jag trodde, att jag hade fått som en blodutgjutning i såret liksom inåt, som ett jättestarkt blåmärke. Och så sa hon att du har fått alldeles för lite smärtstillande, du måste ta med smärtstillande. Det är klart att det är ont. Så att då gick jag på väldigt starka smärtstillanden. Alltså sitton och det här naproxen och allt möjligt. Det tog bort smärtan men det gjorde ju däremot mig att jag mentalt att jag var som i en helt eh, egen värld. Så att, eh, det tog ytterligare då en och en halv vecka att, tills jag kände att nu måste jag sluta med de här tabletterna också. För att jag kände att jag mådde jättedåligt liksom, psykiskt av dem. Från att ha haft den mest ljuvliga graviditeten och jättebra. Allt det här läskiga då som hände kring när hon föddes så kom hon ju ut frisk och glad och har varit liksom frisk sedan hon kom. Och jag har liksom känt en otroligt stark beskyddarinstinkt och älskat henne sedan första sekund. Men de, den första månaden eller månaden är absolut tuffaste tiden som jag någonsin har varit med om. Och önskar att jag hade förberett mig lite mer på utmaningen i att bli mamma och att ja, ta hand om ett barn. Det är liksom på liv och död. Jag tror att det, är, det går inte att jämföra med att göra någonting annat. Min kille var hemma de två första veckorna då och sen så behövde han börja resa till Köpenhamn igen varannan vecka ungefär i två, tre dagar. Och det var ju jättetufft för att jag kände att det var han som satt inne på... Det var han som guidade mig i föräldraskapet väldigt mycket. Och han var mycket lugnare med henne. Han var lättare att trösta henne. Såklart har jag förstått nu för att han var lugn och det kände hon. Så att det var väldigt jobbigt. Och han tyckte att det var fruktansvärt jobbigt att behöva lämna liksom, en gråtande, nyförlöst 
kvinna och åka iväg. Men jag hade, eller jag har jättetur med att min mamma och mina systrar bor väldigt nära mig. Så min familj slöt upp kring mig verkligen. Alltså sådär som man ser på film i andra, och som andra kulturer är bättre på. I Sverige är mycket man ska klara sig själv. Och jag är jättemycket så. Jag tycker inte om att be om hjälp. Jag tror inte jag har bett min familj om hjälp kring något annat faktiskt än det här. Men jag var tvungen att bara säga så här, jag behöver hjälp, jag vet inte hur jag ska göra det själv. Så min mamma i princip flyttade hem till mig och mina systrar och min mamma och min pappa turades om och sova över hos mig när min kille var borta. Och höll min sällskap och hjälpte mig alltså på ett helt otroligt sätt. Och när min kille kom hem så kompenserade han för att han hade varit borta genom att sitta uppe i princip hela nätterna. Jag gick och la mig vid nio och så satt han uppe till tre, fyra. Så att jag fick sova fram tills dess. Och det också räddade verkligen mig. Jag vet inte hur det gått om jag inte hade gjort det. Då tror jag att jag kanske att jag hade fått någon förlossningsdepression eller någonting. Jag tror att jag var verkligen på väg in lite i att, att börja må ganska dåligt psykiskt. Men när jag började få sova och jag började ta hjälp av min familj och att min kille tog det största delen av nätterna så vände det. Jag tror att det är väldigt många kvinnor som har män som eller partner som jobbar borta och så vidare. Det enda som jag vill säga då det är att när de männen sen, eller partnern är hemma, då måste den personen hjälpa till. För att det är mer vil- vilosamt att jobba än att vara hemma med ett barn, kan jag säga. Och jag har haft stressiga, hetsiga jobb. Det går inte att jämföra. Det är otroligt mycket mer press och stress att vara hemma med ett barn. Så att jag tycker inte att det är rimligt att den som jobbar ska sova en hel natt. Snarare tycker jag att den som jobbar ska sova lite mindre. För att du kan alltid på ett jobb liksom ta en break eller sätta ut och ta en kaffe från. Du kan gå på toaletten i fred. Du kan liksom... Och det förstod min han, han hade dåligt samvete att han behövde vara borta de här dagarna. Så när han var hemma då, då tog han absolut största delen av ansvaret. Och jag skulle säga nu så, så ja, tar han mer än... Jag skulle säga ungefär hälften av ansvaret. Och mycket när hon är som allra argast, då tar han den upp. Då är det fortfarande lite lugnare. Jag har ju följt på Instagram och sett hur andra mammor, allt ifrån Ida Varg till Marisa Ernholt, och så här, har fått otroligt mycket negativa kommentarer om allt kring deras föräldraskap. Jag har peppar, peppar, helt otroligt nog inte fått en enda fördömmande eller negativ kommentar. Jag tror att det beror på att jag inte är en kändis så som de är utan jag har absolut mycket följare på Instagram och så men jag tror att, att de som följer mig kanske följer mig för att de eh, kanske tycker att jag verkar vara en trevlig person eller har ett inspirerande liv eller på något sätt. Jag, jag tror att jag har inte dragit till mig den här typen av personer som bara vill följa folk av ren nyfikenhet eftersom jag inte är en klassisk kändis. Det är också en stor anledning till att jag inte jag verkligen inte avundsjuk på de som är kändisar för att då får du allt det här. Du behöver en förebild på något sätt i allt du gör och tänker på allting. Jag har inte fått någon negativ kommentar. Däremot så märker mig ibland när man träffar bekanta och man berättar om vissa val man har gjort. Jag får ganska ofta när jag är inne i stan och träffar bekanta att alla är så här, men var är Flora? Och det är ingen som frågar min kille vad Flora är när han är i stan. Och då ser att det här hände mig senast i Igår när jag var inne i stan och skulle äta lunch och jag träffade ett gäng med bekanta med barn. Och så sa de så här, men, ah, men du är här utan bebis. Ja, ah, men en dag i veckan så är jag i stan hela dagen utan bebis. Och, och den här tjejen tittade på mig och sa, men 
gud vad lyxigt. Ja, men gud, jag är som helt lurad själv här att jag har liksom varit med mitt barn dygnet runt liksom i åtta månader. Och jag tror, hon omenade, det var inget negativt i det utan hon var lite så där fascinerad. Och det tror jag ju såklart att eftersom min kille då pendlar så när han är hemma så kan han jobba hemifrån. Vilket gör att, och vissa dagar behöver han inte jobba. Vilket gör att då så får jag ju hjälp eller då tar han ju ett stort ansvar för henne. Och jag har även hjälp av min mamma. Och jag har även ekonomisk möjlighet att även ta in hjälp om jag behöver göra det. Den möjligheten har inte alla. Men jag vet att det finns jättemånga mammor som har den här möjligheten. Men som inte gör det för att man tror att det är fel att inte vara med sitt barn dygnet runt. Och jag tror att om man vill vara med sitt barn dygnet runt så ska man vara det. Men om man känner en stark längtan efter att jag vill bara få sitta i en bar med en tjejkompis, ta en och tonic och snacka om snygga killar. Som jag har ett jättestort behov av att göra ibland, kanske en gång i veckan. Då tycker jag att man ska göra det. Och jag har ju såklart sett och följt andra mammor som säger så här. Så kunde jag gå ut för porten så saknar jag mitt barn och vill bara vända. Jag känner inte så. Jag tänker, så kunde jag gå ut i den porten så tänker jag, vad fantastiskt att jag har den här fina underbara dottern och vad mysigt det ska bli att komma hem till henne men jag tänker sen vad kul det ska bli att träffa mina kompisar och dricka vin och prata om andra saker och jag tycker inte att det finns något fel i det eller att jag skulle vara en sämre mamma för det utan jag tycker att det måste finnas utrymme för att vara mamma på sitt eget sätt när någon säger så här, åh jag ska på det här mötet och känner så här, gud möte. Åh. Jag längtar lite efter att så här, men jag vet att det kommer komma en tid ganska snart när jag ska få gå på möte. Så jag känner mig lugn i det. Men det är inte att jag har slutat vara intresserad av mitt jobb eller mina vänner eller mina intressen. Inte alls. Men en positiv effekt är att när jag sitter där med min kompis och dricker en drink och pratar om, ja, om det nu är snygga killar eller om det är något helt annat. Så känner jag att jag njuter av det tio gånger så mycket som jag gör det. En av de vanligaste frågorna jag fick när jag gick ut på Instagram med att jag var gravid var hur jag skulle göra med att kombinera karriär och mammaliv. Och det tror jag är för att många vet att jag älskar att jobba och är väldigt karriärfokuserad. Och jag har nog tänkt att det inte är någon utmaning egentligen. Och det, det är klart att det låter fel. Jag förstår att det absolut är en utmaning. Men jag har haft tur att vara på arbetsplatser där alla har barn. Känns som de flesta. Och cheferna har barn. Folk går och hämtar, lämnar och olika arbetstider och sådär. Så, där. så att jag tror att jag har haft väldigt bra förebilder. Det har alltid varit en naturlig del av mina arbetsplatser. Så att jag har inte varit så orolig för det. Och jag har också jobbat så. Så att jag känner att jag vet min kompetens. Jag jag har kommit till en viss nivå i arbetslivet där jag, tvivl, jag och andra tvivlar inte på vad jag är bra på. Och det förändras inte med att jag har fått ett barn. Däremot tycker jag det är svårt att veta när jag ska gå tillbaka och jobba. Men det har inte jag bestämt. Men jag tror att jag kommer vilja under våren börja liksom trappa upp att i alla fall jobba några dagar i veckan. och så där. För att jag saknar att jobba ganska mycket. Eller väldigt mycket saknar jag jobba. Jag saknar att komma till en, gå upp på morgonen och göra med ordning. Åka in till en arbetsplats och ta den där kaffen och prata med kollegorna. 
är man lite så här, en person som har mycket tankar eller har lätt för ångest eller så, här, så är det väldigt bra med en arbetsplats för att du, du kommer dit på morgonen, du träffar andra människor du behöver fokusera på det du ska göra och andra människor liksom ser dig och kollar läget när man bara är hemma så för mig så, så blir det lite som att jag är inte är i verkligheten och jag tycker att att bara vara hemma själv det tycker jag är jättetråkigt och jag känner att liksom livet bara, bara rinner bort på något sätt. Sen så när, man, när jag är min dotter så tycker jag att det är mysigt och kul. Men när jag är med min dotter och någon annan, om min mamma är med eller en kompis är med eller min kille är med, då, då tycker jag att det är fantastiskt att vara föräldraledig. Men att vara föräldraledig själv hemma tycker jag inte om. Jag tycker inte att det är kul. Det är roligt när man får frågan om man skulle vilja ha fler barn precis som man har fått barn för att det blir på något sätt både och på ett sätt känner jag absolut inte för att det är det svåraste jag har gjort och jag, jag tror att jag har fått en helt annan respekt för min egen mamma och för andra för mammor i min närhet som har många barn. Jag kan inte förstå hur de har lyckats. Jag kan känna att jag har självinsikt i det, det som jag har berättat om också mitt egna ganska starka behov av att uppfylla mina egna drömmar karriärsmässigt och socialt och att det kan finnas en, en svårighet i att göra både det och ha flera barn. Jag tror att ett barn och göra de här sakerna ändå kan fungera. Samtidigt så plötsligt handlar ju då mina känslor lite jag börjar tänka väldigt mycket på Flora, min dotter och att jag vill ge henne syskon såklart för att jag växte upp med syskon och jag tycker det är det bästa som i mitt liv mina systrar. Så att när jag tänker på henne så tänker jag absolut att jag skulle vilja ge henne syskon. Men jag tror att det kommer dröja ett ganska långt tag. För att jag tycker att det här är en, en otroligt stor utmaning att bara vara en, en bra mamma och eh, ta hand om henne 100 procent. Så att det ligger i så fall väldigt mycket längre fram i tiden. Skulle jag få ett barn till så tror jag att Ja, nej, jag har jättesvårt att tänka. Jag har såklart funderat jättemycket på om jag skulle vilja föda vaginalt eller om jag skulle vilja göra ett tjejsarsnitt igen. Jag tror att jag fick den värsta typen av, av tjejsarsnittsupplevelse. Så att jag tror att det är nog ingen risk att det blir så pass dramatiskt igen. Men jag tyckte att det var väldigt jobbigt det här att inte kunna ta upp mitt barn när jag låg i sängen att inte kunna resa mig ordentligt jag kände att när det redan var svårt att vara, vara mamma för att det var nytt så hade jag också den här kroppen som var emot mig då så idag känner jag att jag skulle nog eh, försöka att eh, föda vanligt eller vaginalt eller vad man vill säga för att jag känner att ingenting kan vara värre än det är den smärtan som jag, jag kände efteråt ändå. Och allting dramatiskt och sådär. Jag vet ju att, att, att en, en förlossning är ju under lång tid otroligt utmanande. Men jag känner lite i allt det här som var så jobbigt så känner jag mig starkt på ett sätt. För jag känner så här: det var så mycket som gick fel och som var emot mig. Och nu sitter jag ju här och jag känner mig stark igen och min dotter mår bra och jag har lagt det lite liksom bakom mig även om det såklart finns med mig. Jag känner så här, om jag klarade det så vad kommer jag inte klara?
Tack Camilla för din starka och gripande berättelse. Om två veckor är jag tillbaka igen med härliga Karin da Silva och Vivi Wallin i Mammapoddens mammapanel. Prenumerera så missar du inte det. Producent för det här avsnittet var Gabriella Lachtig.